0: Всем привет, с вами его подкаста Стритбит, и я его ведущий Йовиталик. Его Здесь мы говорим преимущественно о кроссовках, а еще про одежду, кино, музыку, искусство и все, что связано с уличной культурой. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет, с вами ее подкаст от Street Beat, на связи, как всегда, ее Виталик, и сегодня мы говорим про известнейший и важнейший в уличной культуре бренд Fear of God. А, поясню, почему мы не засунули его в рубрику «Лампочка», а отдельно не засунули туда Джерри Лоренца, хотя он, в принципе, очень хорошо коррелируется вообще с нашей философией лампочки, то, про что мы там рассказываем, а именно про талантливых людей, которые меняли мир вокруг, мир культуры. Но я скажу так, Джерри Лоренца основатель бренда Fear of God, это человек для меня, который исключительно внутри моды. А в лампочке все-таки я бы хотел рассказывать про людей, которые больше меняли не только какой-то определенный мир, а прям миры, галактики. И я думаю, в общем, вы поняли. Но это не отменяет его заслуг, его величия, поэтому сегодня будет такая небольшая смесь, небольшой фьюжн истории жизни Джерри Лоренца, основателя бренда, и про сам бренд, конечно же. Постараюсь немножко в таком более ускоренном формате про все рассказывать, потому что я понимаю, что иногда час-полтора моих историй бывает немножечко думать, поэтому попробую какие-то моменты более ускоренно вам рассказывать. Прежде чем начнем историю, напомню, как нам важен ваш фидбэк, как важно подписаться на новые выпуски и давать нам обратную связь. Собственно, все, поехали. Значит, конечно же, начнем с самого Джерри Лоренца Мануэля, основателя бренда. Родился он 5 октября 1977 года в Сакраменто. Всегда так очень я... У меня такие очень теплые воспоминания всегда о Сакраменто, потому что это был первый американский город, в котором я оказался... Скажу честно, делать там особо нечего, хотя там очень классная такая дружелюбная атмосфера. И это столица именно штата Калифорния. То есть там есть такая небольшая версия Вашингтонского Капитолия, в которой когда-то сидел Арнольд Шварценеггер. Там есть очень крутая баскетбольная команда Сакраменто-Кингс, от которой у меня, кстати, лично большие ожидания в этом сезоне НБА. И как я уже сказал, в 1977 году там родился Джерри Лоренцо. Отцом Джерри является достаточно известный в свое время бейсболист, которого зовут абсолютно так же Джерри Лоренцо Мануэль. То есть, на самом деле, по факту, фамилия у семьи не Лоренца, а именно Мануэль. И я позже на этом сделаю акцент. В общем, отец Джерри которого тоже звали Джерри, играл за несколько бейсбольных команд. Все детство у Джерри-младшего, как вы понимаете, происходило в постоянных переездах, потому что клубы он менял достаточно часто. Хотя карьеру, если мне не изменяет память, завершил бейсбольную достаточно рано. Значит, э, но несмотря на то, что карьера игрока завершилась где-то в середине 80-х, когда старшему Джерри было там чуть-чуть за 30, он нашел себя как тренера, как менеджера бейсбольных команд, даже при нем в 1997 м команда Флорида Марлинс выигрывали мировую серию MLB, МЛБ это как НБА, НХЛ, то есть это главная бейсбольная лига Америки. Хотя, я скажу так, американцы, в принципе, очень часто любят называть и NBA, в НБА такой термин использовать, и в МЛБ, в бейсбольной серии, что это как мировая серия. То есть так же, как и вот в НБА, когда какая-то команда выигрывает плей-офф чемпионата НБА, их называют... мировые чемпионы по баскетболу, мировые чемпионы НБА, хотя для меня это немножко странная формулировка, учитывая последний, кстати, чемпионат мира по баскетболу, в котором Америка даже медаль не смогли добыть никакую, то есть они матч за третье место проиграли Канаде, и после этого, кстати начались такие спорные заявления, что, понятно, круче, чем США, в баскетболе, бейсболе, американском футболе быть не должно. Но для этого надо постоянно подтверждать этот, наверное, статус кво, статус чемпионов, и я думаю, что на следующей Олимпиаде мы такие сборные увидим по тому же баскетболу, что надо как-то этот статус чемпионов действительно мира возвращать. Ну, это так, лирическое отступление. В общем, старший Джерри Лоренцо Мануэль, что для меня, кстати, было примечательно, когда я смотрел его биографию, он тренировал в том числе команду по бейсболу Чикаго White Sox. Начал он ее тренировать в 98-м, а примечательным для меня стало то, что я вспомнил, что за, именно за эту команду, точнее, за их фарм-клуб. Бирмингем Бернс, фарм-клуб «Чикаго White Sox. В девяносто четвертом году, точнее, даже это было 93 и 94 за этот бейсбольный клуб играл Майкл Джордан, когда он сенсационно в 30 лет завершил карьеру баскетболиста после вот этого легендарного фрипита, когда «Чикаго Буллз» три чемпионата подряд выиграли, 91 92-й, 93-й. И Джордан ушел в бейсбол играть за фарм-клуб «Чикаго White Sox». И было бы забавно, если бы отец Джерри лоренца тренировал в те годы команду, в которой играл Джордан. Но чуть-чуть они на 4 года разминулись. Значит, Джерри рос в достаточно такой хороший, очень приятной религиозной семье. То есть у него никогда не было никаких... Проблема с родителями, с семьей, с какими-то взаимоотношениями. То есть у него, в принципе, все. Жизнь шла гладко и по плану. Поступил он, значит, в 90-е годы в Флорида Agricultural and Mechanical University. То есть это, получается, Институт механики и агрокультуры. Получил там степень бакалавра, а сразу после пошел получать mba Это Master in Business Administration, такая степень эксперта в управлении бизнесом. Это достаточно крутой диплом, очень многие пытаются его получить для повышения квалификации, то есть во многих корпорациях больших типа Apple, General Motors, Google, ну и так далее, чтобы занимать э, высочайшие посты в управлении компаниями. То есть MBA это такой некий must, то есть такая обязательная штука. И Джерри его действительно получил. И пока он обучался на MBA, э, в институте лояла Мэри он работал в магазине Дизель. Работал сначала как э, чувак, который на складе, просто там сортирует вещи и смотрит, чтобы там не было никакого беспорядка. А потом его выпустили в торговый зал, где он показывал достаточно неплохие результаты. И в некоторые дни он мог сделать в одиночку за неполный рабочий день около 5000 долларов принести магазину, что было, ну скажу так, по любым меркам, по тогдашним, по сегодняшним, это очень солидно. Учитывая, что дизель в те годы, это начало нулевых, середина нулевых, дизель был не таким трендовым и популярным, каким он является сейчас. но я думаю, вы понимаете, о чем я. Все эти модные сумочки, очки, ремни с логотипом дизель. Удивительно как э, около 10-15 лет назад э, бренд был на грани вымирания, а сейчас он э, входит, наверное, в топ-10, в топ-15 самых популярных э, марок у хайпбистов. Да, я опять это сказал. В общем, э, корни, бейсбольные корни Джерри. Понятно, что он э, не мог оставаться в стороне от карьеры отца, он очень полюбил бейсбол сам в него в университете играл, и до сих пор он а, ходит на какие-то матчи, он очень поддерживает команду Лос-Анджелес Dodgers, и в будущем, а, точнее в будущем, а, чуть-чуть попозже расскажу, что это даже иногда влияет на некоторые коллекции бренда, которые он вот-вот, а, идя по нашей истории, а, вот-вот его создаст. Но обо всем по порядку. В 2008 году Джерри начинает свою карьеру в бейсболе, приходит в эту самую команду «Лос-Анджелес Доджерс» и занимается там спонсорскими контрактами, то есть всякие бренды типа Big Chew League, может быть, слышали о такой жвачке популярной у бейсболистов какой-нибудь Битс Байдре и так далее. За все эти контракты команды отвечал сам лично Джерри Лоренцо. И э, работал в небольшом спортивном маркетинговом агентстве. Также в Лос-Анджелес Доджерс в то время играл такой чувак, его зовут Мэтт Кэмп, и он обратился к Джерри, ему очень нравилось, как кто-то одевается, и попросил его... Работать над его стилем и, ну, скажем так, над его имиджем. И Джерри, Джерри его тогда спросил, ну, типа, как ты хочешь одеваться? И мы этому ответил, хочу одеваться как Канни Вест, но чуть-чуть менее пестро. А мы помним, как Канни Вест одевался в 2008 году. Он уже был таким неким гейм-ченджером, то есть он очень сильно поменял тогда моду хип-хопа, носил пестрые пола, узкие джинсы, яркие кроссовки. Тогда уже, уже вышли его коллабы с Луи Вьютон. и вот-вот должен был выйти коллаб с Nike, Nike Airy 1 в 2009 году, если не изменяет мне память вышли эти кроссовки. Но э, Мэтт как раз тогда озвучил, можно сказать, заложил идею в мозг Джерри, в его креативный разум, что хочется чего-то в стиле Канни Веста, но меньше цвета и больше какой-то базы. И Джерри как-то приехал к нему домой, э, осмотрел его гардероб, осмотрел его какие-то луки, какие-то его вещи, обувь, и сказал, что что чего-то не хватает в твоем гардеробе. И в этот момент он задумался, что если чего-то не хватает в гардеробе игрока MLB, который, в принципе, может себе позволить любую вещь, и значит, что этого не хватает, в принципе, много кому. Но в 2008 году Джерри никакой бренд еще тогда не запускал, но параллельно с работой в Лос-Анджелес Доджерс Джерри решил запустить э, тусовки J.L. Найтс, ну то есть Джерри Лоренца Найтс. Он решил попробовать поработать в сфере промоушена ночной жизни. Она как раз в Лос-Анджелесе... Ну, она всегда, на самом деле, в Лос-Анджелесе, наверное, начиная с конца 70-х, и по сей день была очень бурной, всегда кипела. и Но тусовки именно Джерри Лоренса стали легендарными, потому что э, на них приходило огромное количество знаменитых людей, типа... Пушати, Кит Кади, Крис Браун, Комон, то есть э, можно посмотреть просто архив Джейл э, Найтс, как это было, какие, какой там трэш иногда творилось, но это было действительно легендарно, круто и очень э, громко. То есть об этих тусовках всегда очень долго говорили, и на одной из таких э, вечеринок познакомился Джерри с э, великим э, и ужасным Верджилом Абло с которым они стали близкими, очень близкими друзьями. Немного расскажу еще про то, почему Джерри Лоренцо решил взять себе именно в качестве своего имени его свой middle name. То есть, по идее, он Джерри Мануэль. Но, как я уже говорил, Джерри вырос в религиозной семье, и чтобы его родители не узнали, что он занимается такими прям, ну, в какой-то степени даже грязными тусовками, он их решил назвать JL, типа Джерри Лоренцо Найтс. И еще один такой важный пункт, как Джерри соединял религию, веру в Бога и стиль. Когда он работал в магазине «Дизель». Это был четвертый, пятый, где-то шестой год. Вышла песня у Кани Веста «Jesus Walks». И это действительно была песня про религию, которая будет круто звучать в клубе. И Джерри подумал, а почему нельзя сделать то же самое в, в одежде? И вот эти вот идеи, связанные с Богом, они у него постоянно крутились в голове. И в одном интервью я услышал очень крутую фразу, которую он сказал. Сначала я ее на английском скажу: When Дословно она переводится: uh, Когда ты состоишь в мире с Богом, то боязнь Бога ты боишься его из уважения и из почтения. Но с другой стороны, когда ты Бога не знаешь, тут есть uh, обычный, э, первобытный, самый настоящий страх. И именно эта идея была заложена в его бренд Fear of God, который появится в 2013 году. После огромного количества попыток э, запустить бренд, э, то есть это было где-то с 2010 по 2013 год, Джерри Стусовок Джейл Найт скопил э, капитал э, тоже, кстати, можно сделать такую отметочку. Факт, бюджет бренда Fear of начальный составлял 14 тысяч долларов. Но ну и он решил от тусовок отказаться и сфокусироваться чисто на создании собственного бренда. Понятно, его к этому натолкнули разные события в жизни, но какого-то опыта, профильного образования у него не было. У него была просто уже семья, он был женат. У него тогда только-только, по-моему, в 12 или даже в начале 13 родились двойняшки. Насколько я знаю, у Джерри трое детей, сын и две девочки-близняшки. И как раз именно эти события тоже его натолкнули создать бренд, который будет обеспечивать его семью. И если уже это как... Опция была, если получится, то сделать такой некий переворот в игре люксовой одежды. Как вообще проходила дружба с Вирджилом Абло? Вирджил тогда работал с Канни Вестом. В 2009 году Вирджил завершил свою практику в бренде «Фэнди». На тот момент, на момент знакомства с Джерри Лоренцо, он уже успел запустить и практически закрыть бренд «Пайрекс» и быть вот как раз команде вот этого самой орбиты, вокруг которой вращается Канни Вест, то есть все его друзья, где были креативные директора, дизайнеры, художники. И Virgil уже на тот момент входил в близкое окружение, в близкое окружение Канни Веста. И один раз он э, заходил в гости к э, Джерри и сказал, пойдем в гараж, покажешь мне свои первые сэмплы, свои первые наработки. И одним из первых сэмплов э, тогда еще не зарегистрированного бренда Fear of God, была обычная бланковая футболка, но суть ее в чем была? Самые простые вещи, на самом деле, их создавать сложнее всего. То есть э, бланковых футболок э, огромное количество, но все мы знаем, как сложно найти ту самую. Правильного цвета, правильного оттенка, чтобы там срезы, пропорции, посадка, материалы, чтобы все тебя в ней устраивало. И Джерри сделал эту футболку как для себя, то есть э, с определенным вырезом, с более длинными э, рукавами. И Верджио это оценил. Он сказал, что Блин, чувак, я никогда не видел, чтобы вот настолько детально, настолько скрупулезно человек работал над созданием такой простой вещи, и это вызывает дикий респект. И он просто забрал несколько сэмплов, там, кстати, помимо футболок, по-моему, еще и худи были, вот, но это были как образцы. И просто взял эти вещи и уехал с ними. И через буквально там, неделю или полторы... Джерри звонит, Джерри раздает телефонный и звонок, и на другом конце провода был Канни Вест. Удивительно, как, кстати, Кани объединяет очень многие наши подкасты. И именно поэтому подкаст с ним был таким э, долгим, подробным, потому что Кани это, ну, такая, это прям супер глыба. И для меня, кстати, важнейший человек в мире моды, гораздо важнее, чем в мире музыки. Можете со мной поспорить, конечно, но важнее, чем Кани Вест в моде, мне кажется, такого феномена не было. Но канни Уэст повторил слова Верджила, сказал, что это ультра круто, и сказал, бери все свои сэмпы, лети, у меня сейчас, говорит, будет концерт в Атлантик-Сити, я тебя со всеми познакомлю и просто лично познакомимся. И как Джерри Лоренцо сам вспоминает, встреча состоялась супер приятной, супер уютной, то есть Кэнни просто все время его хвалил, и договорились о том, что Джерри будет работать сначала над туровым мерчем. Тогда у Кани вышел альбом «Изус». По-моему, это как раз 13-й год был. А Кани, кстати, еще очень проникся любовью Джерри Лоренца к гранжу, к этому стилю. И Джерри в том разговоре... Поведал Кани о том, что у того большая коллекция таких урок-футболок винтажных. И Кани как раз сказал: ну, давай, сделаешь э, мерч там всякие худи, безрукавки, футболки. И этот мерч, наверное, самый популярный мерч был в истории вообще всех концертов Кани-Веста и в истории, в принципе, Кани-Веста. Его раскупили просто в секунду, а, цены на перепродажи просто каких-то далеких космосов достигали. Это был мгновенный успех. И в том же году, когда выходит э, вот эта коллекция Изус в том же году Джерри регистрирует бренд Fear of God. При том, что э, бренду 10 лет, а самому Джерри недавно исполнилось 46, он себя ну, никогда не считал дизайнером. Он э, с уважением диким относится как раз э, к чувакам, которые его вдохновили. Это Рик Оуэнс, это Канни э, Вест, э, конечно же. А также вдохновением для его бренда, для создания фирменного стиля бренда, стали такие ребята, как Курт Кобейн, э, один из моих любимых баскетболистов, э, Ален Аверсон. И если мне также не изменяет память, это еще был персонаж из э, фильма Breakfast Club, э, как его звали, Джон, по-моему. Да, 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 по-моему. Джон Бендер. В общем, Fear of God изначально задумывался, и по сей день, как некий бленд Гранжа, религии, люкса, хип-хопа, повседневного комфорта и какой-то. Э, эстетической эстетического минимализма и при этом уникальности. Я не знаю, поняли ли вы, что я сейчас сказал, но я проще просто выразиться не могу. Это как будто бы классическая американская одежда и стиль гранжа реально вот через призму хип-хопа, если вот совсем прям упростить. А, значит... Идем дальше по истории. В 2013, как я уже сказал, запустился Fear of God. И мгновенного успеха на самом деле у него не было, потому что многие магазины считали, что немножечко дороговато Джерри, 700 долларов за хлопковые штаны, и ты пока что без имени. Но это очень быстро решилось, поскольку достаточно большое количество знаменитостей начали носить, начали носить одежду Феровгад. Первым, наверное, был Бигшон, длинные футболки, джинсы. Ну, Бигшон как раз тогда был в таком тоже близком окружении Канивеста, он тоже, надо дать ему должное, разглядел потенциал Феровгад. Вот, и потом уже были такие ребята, как Джастин Бибер, Джастин Бибер тогда очень люто менял свой стиль, также в 2015 16 году огромное количество госкетболистов, типа Ди Уэйда, Риана, я помню, очень много носил, Fear of God, Джей Зи, Кендрик Ламар стал диким поклонником Fear of God и тоже попросил, когда выходил альбом его Дэм. Мерч для Дэм делал, а, точнее, как, ну, Дэм я так, типа, безэмоционально говорю, она такая, типа, Дэйм. Да, вот именно так надо произносить этот, эту великую пластинку Кендрика. А, мерч для нее также создавал а, Джерри. А, 14-й год. Кани делает коллаборацию с APC и выходит она как коллаборация Кане for APC, французский такой бренд, очень его люблю, такой тоже я бы назвал таким полулюксовым минимализмом с очень классным кроем, но такой малоизвестный факт, что над этой коллекцией огромный вклад в нее внес сам Джерри Лоренцо и в принципе не устана говорить про Канье, но именно его поддержка и всех вот перечисленных ранее звезд, она позволила Джерри в полной мере ре- реализовать свои замыслы и вот за 2-3 года развить бренд так. И ну, в какой-то момент начал казаться, что Пьер гад был действительно всегда. То есть не было ощущения, что он запустился в 2013 году. Я... Про бренд слышал, но только слышал. Я никогда не заходил вообще просто даже посмотреть, почитать, типа, что это такое. Иногда я видел в каких-то фотоотчетах с концертов, с фотоотчетах с баскетбольных игр, что какие-то интересные вещи новые, с прикольным кроем, таким такой оверсайз, но видно, что дорогой, видно, что это там не супермаркет, а какая-то шмотка, которую ты просто на два размера больше купил, напялил и пытался выглядеть модным. Нет, это реально, я не знаю, как это удалось Джерри, но это действительно типа минимализм, который выглядел очень дорого и очень круто. В 2017 году, вот, наверное, вот это была такая отправная точка для меня, когда вышла коллаборация Fear of God и Vence. Были, по-моему, точно были Эра Era 95, и, по-моему, были Vents Authentic. Такие забитые логотипами Vens, но при этом было видно эстетику Fear of God. в них. Цвета, вот эти вот они очень любят. То есть, Fear of God очень редко можно встретить, точнее, ну, вот, на моей памяти не вспомню. На моей памяти не было пестрых вещей, фиоровгаты, всегда в таком очень выдержанном стиле. Это такая приглушенная пастель, черный, бежевый, такой кремовый, я бы сказал, такие приглушенные коричневые, какие-то зеленые оттенки. То есть э, никогда не было чего-то там суперкислотного, там оранжевого, может быть только в детских коллекциях про которые я тоже чуть позже расскажу. Но это всегда выглядело очень утонченно, эстетично и, самое главное, такой повседневный, реальный, крутой люкс. А, значит, в 2017 году вышла коллаборация с Vans, а в 2018 году начинается сотрудничество Nike и Fear Вышли очень хорошо, помню эти кроссовки, Nike, Fear of God – Nike, так сейчас скажу, Nike Air Fear of God One. Конечно же, они очень многим напомнили первые Nike Air Easy, но это было нечто другое, я бы даже сказал, что-то более одновременно дикое и что-то более м, строгое, что ли. То есть высокие кроссовки, по высоте они были, я не знаю, практически как ботинки для катания на лыжах, Нагорных. Но выглядело, как будто подо все подходит. То есть, хоть под узкие джинсы, хоть под широкие. С прозрачным Air юнитом в пятке они были. И самое главное, что это был разработанный с нуля силуэт, где технологии Nike объединились с видением кроссовок Джерри Лоренса. Но, кстати, Помимо Air Fear of God One, были еще, я помню, такие Макасины, Ну, не Макасины, <laughs> это я их так называю. Назывались они знаете, AirMog Fear of God, модели типа Air Raid. А что еще было? Skylon такие похожие на Air Max и кроссовки. Ну, это и были Air и просто не совсем типичные. Вот, кстати... Все, кроме Air Fear of God One, все в продажах, ну, к моему сожалению, оно немножко провалилось, я отлично помню, как это все попадало в дисконты, куча разных магазинов, и даже в дисконтах по очень привлекательным ценам это все лежало, потому что все, кроме вот Air Fear of God One, все было, я бы не сказал, что гиперкомфортно и гиперудобно. Это красиво выглядело, и даже вот приставка Fear of God, она, скажем так, она не, не давала продаж Хотя я думаю, что через несколько лет это будет в каком-то ином статусе, на мой взгляд Значит, под брендом Fear of God выпускается целая линейка обуви Я про это, кстати, до сих пор не сказал почему-то Она состоит из минималистичных силуэтов, как всегда, как принято Фирфгад, премиальные исполнения. Такие можно где-то просматриваются ботинки для пешего туризма, где-то такой полустиль милитари, использование замши, использование канваса, какие-то суперпрочные кожаные детали. В общем, нравится мне оба Fear of God. Очень круто сделано. В основном она, кстати, делается в Италии, а сам Fear of God, кстати, шьется в, в США. Значит, в 2018 году, то, чего, наверное, вы от меня все ждали, выпускается суббренд Fear of God, который называется Essentials. Это то, за что, вот, наверное, все знают Fear of God. По крайней мере, те, кому я успел уже вот немножко рассказать, вот перед тем, как я шел сегодня записывать подкаст, меня спрашивают: а что такое Fear of God? Я говорю: вот как простому человеку объяснить, что такое fear of God, который не знает? Вы говорю: знаете, бренд Essentials? Наверняка видели у модных парней девчонок. Обязательно есть э, худи, свитшот или футболка с надписью «Essentials» или просто «С годом рождения» Джерри Лоренца, типа «1977». А, да, «Essentials», Essentials мы знаем. Вот, и начинается вот эта вот моя мини-лекция про то, что это «Essentials X10», можно сказать. То есть это очень такой классный маркетинговый ход, хотя Джерри его объясняет тем, что хотел бы, чтобы как можно больше людей из его окружения, особенно из такого семейного, иногда такого не супер обеспеченного, кто не может себе на повседневку позволить штаны за 700, за 800 долларов или обувь там за 1000 плюс. Он запустил вот как раз Essentials. Наверное, какую-то параллель можно даже с этим провести. То есть у Ralph Lauren... Мы все знаем Ralph Lauren за Apollo Ralph Lauren, но это, можно сказать, один из, одна из нижних линей бренда. Понятно, есть у них первая линия Purple Line, есть костюмы, прям, которые стоят там тысячи-тысячи долларов. Но Ralph Lauren в нашем сознании это как... Поло с лошадкой, камуфляжные шорты и какие-нибудь прикольные фанелевые рубашки. Вот. И именно поэтому Essentials, также как и Пола Ральфорен, с которым я вот только что его сравнил, известен гораздо большему количеству людей, чем первая линия Ральфорен и тот же Fear of Ну, это, мне кажется, абсолютно логично. Сам Джерри вообще определяет Fear of God как символ просто американской роскоши. И, наверное, да, я с ним могу в этом плане согласиться. Что еще я хотел про него рассказать из последнего? Если вы зайдете на сайт бренда Fear of God, вы там найдете три направления. То есть Fear of God, То есть новые релизы, верх, низ, э, э, изделия из шерсти, обувь. э, Есть э, коллекция, которая включает в себя коллаборацию с Биркиншток недавнюю. Кстати, очень симпатично это получилось. Такие как будто из войлока сделанные Беркинштоки, с такой э, асимметричной липучкой. э, Хотел себе, кстати, даже заказать, но летом окончательно понял, что Биркенштоки просто в принципе не мое, мне это не очень удобно. Точно так же, как и Кроксы. Может быть, когда-то я передумаю, но к биркинштокам я пока... Мои ноги не готовы. Значит, есть, конечно же, вкладочка с Essentials и вкладка Athletics. Athletics. То есть, помимо премиум линейки и essentials У нас в этом году. Возможно, когда мы этот подкаст выпустим, хотя не думаю, что это случится так быстро, выйдет отдельная капсула. Неизвестно когда, неизвестно насколько рассчитан, неизвестно насколько рассчитан, в принципе, этот контракт, эта коллекция, но это будет нечто баскетбольное и в сотрудничестве с Adidas, потому что уже пару лет как Джерри Лоренса возглавляет баскетбольный отдел Adidas. И то-то, я думаю, я, кстати, этого тоже заранее не знал, но я обратил внимание, что с баскетбольными кроссовками Adidas происходит последние несколько лет. Каких они атлетов подписывают, как меняется дизайн кроссовок и как он возвращается как раз к эре такого как раз гранжа середины, точнее, даже, наверное, конца 90-х. Вот эти самые кроссовки Коби, Коби Crazy 8, Коби вот эти самые утиги. то есть вообще вся, в принципе, баскетбольная линейка Коби, какого-нибудь Трейси Макгреди, начала нулевых, вся вот эта вот эстетика, она циклом возвращается в баскетбольные коллекции Adidas. Просто новые кроссовки Джеймса Хардена, а новый прям первая модель, я думаю, будущей звезды НБА, не, не, не побоюсь этого слова, будущей звезды НБА Энтони Эдвардса, его первая модель Adidas Ant-1, а, то есть там это все очень круто просматривается. Линейка Ливарда, ну, кстати, наверное, линейка Ливарда как-то Дэми Ливард, бывший игрок Портон Блейд, Портланд Trail Blazers сейчас играет за Милуки Бакс вместе с Янисом. Вот. Но тоже легенда НБА до сих пор играет. Очень крутой игрок. И, наверное, его линейка Adidas держится особняком от всех. И там я меньше всего чувствую влияние Джерри Лоренца. Вот. Но смотря на баскетбольные коллекции, и м- я просто предвижу то, что выйдет в этом самом Fear of God Athletics, мне кажется, это будет очень круто. И если какой-то вот интересный факт я и могу во всей карьере Джерри Лоренса и его бренда Fear of God выделить, это как раз влияние... Почему вот он, кстати, согласился на эту работу в Adidas параллельно с собственным брендом? Хотя вот к баскетболу он сильно отношений не имел. Одними из первых кроссовок Джерри, которые он осознанно себе купил, это были кроссовки типа Данков Найковских. У Рик была такая модель в 2006 году, и Джерри просто тогда офигел, как можно такой баскетбольный силуэт сделать таким, ну, типа суперлюксовым. Но Рик это сделал именно для моды, для люкса. А Джерри а Джерри пытается сочетать как раз эстетику, люкс, моду, материалы. И я думаю, мы очень скоро увидим что-то интересное. Плюс увидел я, кстати, тизер коллаборации Adidas Prada и Джерри Лоренса тоже, скорее всего, будет что-то очень-очень крутое. Джерри часто э, говорит о том, что ему очень нравится работать э, на себя, э, очень круто быть собственным боссом, регулировать свое собственное расписание. И это одна, кстати, из причин, по которым Ферруфгат не участвует в каких-то модных шоу. Ну, действительно, если посмотреть просто хронику какой-нибудь миланской недели моды или нью-йоркской, то есть Ферруфгат в них э, не участвует, они как-то... Отдельно создают лукбуки, кстати, очень красивые. Это всегда такое наслаждение для глаз смотреть смотреть тизеры, смотреть, что что собирается сделать Джерри Это Я с этого дико кайфую. Посмотрим, что будет дальше, посмотрим, как далеко зайдет креатив этого человека, но мне лично очень нравится все, что он делает. У меня, у меня лично немножечко двоякое отношение к Essentials. С одной стороны, я понимаю эту бизнес-модель и как она работает, но с другой стороны, большинство, кто этот Essentials покупает, представление не имеет о всей этой истории которые вы только что от меня услышали. Что это за человек, как он к этому пришел, и как это было непросто сделать свою марку, найти нужных для этого людей, нужные материалы, фурнитуру, и все это построить. На этой ноте, я думаю, мы можем с вами закончить. Большое спасибо, что слушали. Обязательно пишите feedback, комментарии. Я думаю, в описании к выпуску оставлю пару ссылочек на коллекцию Джерри Лоренца. И всем ел. До новых выпусков. Пока-пока.